1: Esto es, esto, es, esto es. Cuenta conmigo Radio.
2: Otoño 2018.
3: Hoy, buen jueves pasado por lluvia. estamos acá en Rosario. Bienvenidos al primer programa de Ñoño Micón, el libro prohibido de la hechicería Ñoña. En nuestro primer programa vamos a hablar sobre la batalla de Hogwarts y otras batallas épicas de distintas sagas. Así que en el programa de hoy me acompaña Ana, nuestra experta en Doctor Who.
4: Hola.
3: Y Nicolás. Aficionado a Tolkien y a la literatura fantástica
5: Buen día a todos
3: Así es, vamos a empezar, como les dijimos, con lo que es la batalla de Hogwarts Una de las batallas más esperadas en las sagas mágicas que ha habido ¿No es cierto,
4: Ana? Demasiado esperada Y por ahí, dependiendo de a quién le preguntes ¿Decepcionante o se pasa de, de fantástica?
3: Y vamos a ver qué distintas opiniones hay ¿No es cierto, Nico?
5: Sí, yo sirvo más como referencia el hecho es que no tengo mucha noción más allá de las películas, uh -huh. yo haría como la prueba piloto, ¿viste? Ustedes explican y yo hago las preguntas que hace el aficionado que desconoce Claro, la saga. sí,
3: sí. O que por ahí tiene una visión desde otras sagas
4: distintas como para comparar también. Siempre necesitamos eso, en todas las cosas. Además nosotros vamos a tener que preguntarte a vos un montón acerca del Señor de los Anillos, me parece.
5: Sí, seguro. Mientras pueda responder <risa> y si no, claro. bueno, se busca.
4: Sí, sí, la idea es esa.
3: Principalmente enfocarnos primero en lo que es la batalla de Hogwarts, un enfrentamiento muy esperado entre lo que es los mortífagos y los aurores, principalmente de la Orden del Fénix. Y que sea lugar, obviamente, en Hogwarts el Castillo, que es tomado, digamos, de cierta forma por los estudiantes para resistir ante los embates de Voldemort.
4: Sí, por esa razón no solamente son la Orden y los mortífagos, también gracias a eso son toda la escuela Y además todas las criaturas mágicas
3: Claro, porque primero empieza como magos Pero después intervienen otras criaturas, obviamente Que estaban como reticentes a participar
4: No querían, querían eh, Más o menos querían lo que quería Fudge Estábamos bien hasta ahora Tranquilidad, no queremos meternos en nada Queremos seguir tranquilos en nuestra vida Eh, Nos invadieron oh, Adiós tranquilidad No, no queremos nada No tenemos que pelear ahora porque ahora sí nos afecta porque nos están matando.
3: Claro, sí. No sé si ha pasado eso en otras batallas que hayas visto vos Nico, que por ahí capaz que tenés algún otro.
5: Sí, sí, pero hay entra curiosidad, o sea, que no es como la peli. No es solamente magos contra otros magos.
3: Sí, no, sí no, o sea, siempre las adaptaciones dejan cosas al costado.
4: El problema es que acá en lo que sería lo en la literatura lo hicieron como una batalla de todo el mundo mágico. En cambio, en las películas solamente mostraron a los humanos.
3: También hay una cuestión obviamente presupuestaria lo que cuesta hacer las criaturas, ¿no es cierto? Para una película no es lo mismo que escribirlas en papel.
4: Y también está el hecho... Podrían haberlo hecho igualmente, poner un montón de imágenes eje ahí de fondo y así hacerlo. Pero parece, como en primer lugar no le dieron demasiada importancia, por ejemplo, a todo lo que vive en el bosque prohibido. Así no puede ser, así no, no pueden ponerlo de, de buenas a primeras y bueno... Terminó siendo mago contra mago Y no afecta a nadie más que los magos Por más que haya un montón de criaturas mágicas que viven ahí
5: Claro, por ahí lo partiría Por eso de que no le dieron importancia desde el comienzo En la saga Porque uh -huh. si vamos por el costo, vamos, que Narnia hizo La mayoría de las criaturas Están hechas en maquillaje Claro. Y por producción tiene, si bien tiene CGI No es tanto como en otras películas de ese momento El Señor de los Anillos que ya había salido por ejemplo
3: clarísimo, sí. sí obviamente también está la cuestión de que estamos hablando de una batalla que viene después de seis libros y siete películas porque la batalla se da en la octava película de Harry Potter,
5: o sea que presupuesto había,
4: claro, entonces son siete libros y siete, ocho películas, no seis libros porque la batalla se da en el séptimo, sí,
3: seis libros y medio sería, sí, más después o menos. de seis libros y medio viene se la batalla, más o
4: menos diez años y desde
3: el 97 y
4: no, no, de las películas 2000, 2001 fue la primera, ¿no? El 2001 fue la primera ¿Y la última?
3: La última fue en el 2011, sí En diez julio. años, Casi 10 años, ojo
5: Es la adolescencia de más de uno casa, <ríe> Es la por vida ejemplo. de
4: más de uno, sí, sí Tenemos generaciones en plural a esta altura Claro, tenemos nuevas
3: generaciones también Que directamente no han esperado nada Han leído los en un año todos los libros
5: Yo tengo una consulta, ¿no? Que por ahí me sale justamente por no haberlos leído ¿Por qué hay personajes que son tan... Que no se vuelven a ver? Casi olvidados Por ejemplo Las otras escuelas que aparecen Sí Qué onda, o sea Hubo mucha interacción en... Esa es El Cáliz de Fuego Claro Que sería el cuarto libro Ah, sí, La cuarta película right. Sí, sí, sí Perdónenme si me confundo Saben que... Pero no vuelven a aparecer después Digo, para hacer una batalla tan grande ¿No interactúan ningún personaje de esas escuelas?
4: Uno solo Claro, el que crea. Uno, y no, Chrome eh, no se unió al final No, no se lo ve en sí Se supone que está En un momento te dicen como que está luchando Pero no no se lo ve ahí en la batalla La que sí se une es Flair Porque para esa altura ya estaba casada con Billy y Si no te unías a los Wesley No claro. seas nada
3: en ese sentido eh, no hubo, digamos, cierta... Tampoco los otros países se ve que quisieron involucrarse. De la misma forma que las criaturas quisieron mantenerse afuera, los otros países dijeron, oh, vamos a dejar
4: todo en Inglaterra. Esto es isla de Gran Bretaña, a nosotros no nos compete, dijeron. Claro.
5: Sí, medio que es una concepción reflejada de lo que era la Segunda Guerra. Yo no me meto porque como a mí no me afecta, y el recién cuando le afectará se metería. ...las otras naciones mágicas, calculo yo...
3: ...claro, sí hay que ver si... ...si se hubiera extendido... ...la influencia de Voldemort a otros países... ...probablemente hubieran intervenido otros... ...pero en este caso... ...se limitaba solamente a Gran Bretaña... ...no tenía como una visión... ...expansionista de... ...de la influencia... ...o si la tuvo
4: no se desarrolló... ...en realidad Voldemort lo que hizo fue... ...actuar en... ...Bosque de Albania... En otros países justamente para conseguir cosas Pero es como que en esos otros países Pasó desapercibido Entonces cualquier cosa que haya hecho Ahí cualquier asesinato No lo notaron Y ahí fue que los otros no se unieron Porque dijeron acá hasta acá no llega Mentira
3: claro
5: Ah, me planteaba eso Porque era más los por ser malos Solo sobre Inglaterra Me parecía raro, si no. Pero, a ver yo hago preguntas, si les molesta que pregunte, díganme, ¿no? No,
3: no, está bien, porque la batalla en sí, no sé si nos podremos poner de acuerdo bien en un inicio de la batalla, inicio puntual, o diríamos que ya viene como traído de, de antes desde que escapan de Gringotts.
4: Batalla batalla en serio es cuando se toma la escuela.
3: Claro. Eso
4: significa que si es el 2 de mayo, la batalla hubiera comenzado el 1 de mayo, que fue cuando tomaba la escuela, porque al día siguiente fue que Voldemort eh, para el amanecer les dijo que tuvieran que estar listos para ser invadidos. Claro. Entonces podemos decir comenzó en mayo.
3: Sí, 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 obviamente.
4: Porque antes de eso los chicos ni siquiera estaban en Hawksmith. Claro. Y ya, eh, cuando tomas una batalla no tomas eh, tomas el lugar. La batalla se toma de acuerdo al lugar, no de acuerdo a la duración de la guerra. Y sí. Por eso se llama Batalla de Hogwarts por el lugar Cada una de las batallas se dice batalla de tal lugar para diferenciarla de otras Sí sí.
3: Vamos a recordar brevemente
4: cuando Harry aparece en Hogsmeade Que es el
3: pueblo cercano al castillo de Hogwarts Y entra a la taberna del hermano de Dumbledore Y, a partir de, y adentro de ahí se meten en Hogwarts a través de un pasadizo secreto
5: me, me llamaba mucho la atención lo que decía Ana Porque yo siempre pensé Que era un poco, no sé, se recaía en la obviedad El llamar a la batalla Por donde se había sucedido Por donde se había ocurrido. Por ejemplo, la batalla de Hogwarts eh, Batalla de Pelenor En el caso de Tolkien Nunca nunca lo había razonado de esa forma Que se llamaba así por el lugar donde se había hecho
4: ¿Ya sabes cómo lo razoné? Estuve estudiando la batalla de Waterloo <risa> Y eso fue la campaña española la campaña española significaron más de dos años que pasaron por toda España, llegaron a Francia, invadieron en Francia, eh, agarraron a Napoleón, lo mandaron a la Isla de Elba, se escapó de la Isla de Elba, volvió a Francia y tuvieron que hacer cada una de las batallas de acuerdo al lugar donde estaban. Entonces te decían la batalla de esto, el asedio del otro. Eran todos los lugares.
3: Claro. Pero bueno, en este caso sea bueno cuando... ...Harry entra... ...y ahí comienza... ...como digamos... ...cierta rebelión... ...porque ya los estudiantes... ...piensan que bueno... ...acá ya sacamos... ...echamos a Snape... ...nos deshacemos a los Cardos, ...que son mortífagos... ...que estaban... ...a cargo de... ...ciertas clases... ...en Hogwarts... ...y entonces... ...pero la idea es en realidad... ...ir un poco más tranquilo... ...pero los acontecimientos... ...se suceden... ...de forma más estrepitosa... ...de lo que habían planeado... ...recordemos que... ...Harry estaba en la casa... A la casa de los Horrocrux Que tenían pedazos de almas de Voldemort Que le habían permitido sobrevivir Al rebote del hechizo Mortal Cuando Harry era bebé Y una de las cosas Que estaban buscando era Un objeto de Ravenclaw
5: Era una diadema o algo así
3: Claro, pero eso lo averiguan una vez adentro Lo que decían es Algo de Ravenclaw que está en el castillo Que fue lo que Voldemort llevó Cuando fue a pedir el puesto de profesor entonces dijeron tenemos que entrar al castillo inevitablemente y ahí cuando dicen necesitamos algo de Ravenclaw que tenga valor para la casa de Ravenclaw que haya sido algo perdido, alguna joya, pensando obviamente en la copa de Hufflepuff. Y entonces ahí sí Luna le dice y podría ser la diadema perdida, claro, pero está perdida, pero obviamente lo que dan por descontado es que Voldemort siendo un mago muy astuto y muy inteligente pudo dar con la diadema que estaba perdida y obviamente llegó a poner una parte de su alma para poder sobrevivir luego ante cualquier ataque a su vida.
4: Sí, básicamente descontaron el hecho de que Voldemort también encontró una, unas unos pasadizos y cuevas de una bestia que estuvo durante mil años siendo leyenda. ¿Cómo no va a encontrar una diadema? Claro.
3: Entonces bueno, cuando es, cuando entra Luna con Harry a la sala de Ravenclaw ya tenía los mortífagos apostados, los hermanos Carro, para atraparlo porque a, les habían enviado la señal de que iba a intentar entrar en la sala de Ravenclaw. Entonces, cuando intentan ver cómo era la diadema, para tener una mínima idea de qué era lo que tenían que buscar, ahí se produce una emboscada en la cual atacan al. ...a los mortífagos y aparece McGonagall, Con lo cual comienza, digamos, lo que es la huida del de, de príncipe...
4: ...que es la huida de
3: Snape, del
4: castillo. Básicamente ahí tuvieron que elegir lados. Los profesores que hasta ese momento habían permanecido... Eh, ...sin hacer nada por el simple hecho de que... ...básicamente los mortífagos, al controlar Snape la escuela... ...tenían secuestrados... Uh -huh. A los alumnos, entonces Si no querían que a los alumnos les pasara algo Tenían que hacer lo que ellos decían Pero acá, digamos Ya no era, te vamos a torturar O te vamos a, a encerrar O a hacer algo, acá es, vamos a matarlo Elegí Te pones de su lado para protegerlo O lo dejas morir Y ahí fue donde los profesores tomaron lados Ahí, toma, ahí fue donde dijeron Basta Y echaron a los mortífagos Porque ahí ya era literalmente muerte ya, sé, ya sabemos que eso de ser seguro con todas las bestias que hay Siempre siempre hay heridos, siempre pasa algo Pero de ahí hay una muerte claro. Ahí es donde eh, trazan la línea
5: Perdón, me resulta inevitable preguntarlo Pero ¿no había habido una muerte en la primera o segunda película? Con el basilisco
4: La muerte esa fue 50 años antes que fue la razón por la que casi cierran Hogwarts Porque hubo una muerte
5: Ah, está claro. bien, tiene, tiene un límite Cada 50 años puede haber una muerte Si no, nos clausuran chicos Por lo que el cierra
3: es sí, Y
4: después fue Cedric
5: Es verdad
3: No, no, pero Cedric fue un terrible accidente
4: Pero fue dentro de los terrenos de Hogwarts
3: En realidad no estaban en los terrenos de Hogwarts no, porque se van al cementerio que no
4: es dentro de Hogwarts para la gente fue dentro de los terrenos de Hogwarts, ojo con eso para la gente de Hogwarts para la gente que estaba viendo ahí el torneo fue dentro claro, igual no
3: fue motivo de cierre del colegio porque en realidad como la copa era un traslador se trasladó, si no me acuerdo mal no es en el eh, cementerio de Little Hangleton, porque está en la familia Riddle entonces, en sí como no fue, no fue dentro de los dentro del terreno del colegio, no no se pensó en la clausura del colegio, aparte de que se
4: negó, eh, que Voldemort hubiera estado involucrado en la muerte. Además que ya se sabía que ese torneo era mortal.
3: Sí, también se estaban esos pequeños riesgos.
4: Digamos que ya tenían todos firmado, contratos y temores, no es nuestra culpa.
3: <risa> Pero bueno, volviendo a lo que fue la toma del colegio, que ya estaba intervenido en sí, ahí es cuando se empieza a... Se da como inicio a la batalla de Hogwarts en la cual primero les envían los refuerzos de la Orden del Fénix Mientras intentan evacuar el colegio de los estudiantes, sobre todo los menores
4: Algunos se quedan por ahí metidos, se esconden Primero que nada, los de séptimo año, los que ya eran de mayoría de edad, les dijeron Ustedes tienen la posibilidad de elegir quedarse o irse Pero los que no son mayor de edad se tienen que ir Ginny es un caso especial porque toda su familia está ahí. Claro,
3: pero igual a ella la querían echar, hacer sacar del colegio junto con los otros que eran menores. Recordemos que en el mundo mágico de Rowling, no en Inglaterra, la mayoría de edades a los 17. Con lo cual el último año de Hogwarts lo hacen
4: mayores de edad. Lo cursan siendo mayores de edad, digamos. Por eso son a los 11 años en el primero y a los 17 se van del séptimo. Plano. Pero bueno, ahí es cuando una vez que se desata la
3: rebelión Empiezan a entrar los refuerzos de la orden del Fénix Empiezan a llegar también los mortífagos con otras criaturas Como por ejemplo, había criaturas que sí intervenían como los gigantes
4: ¿Y las acromántulas? Las acromántulas, nuestras amiguitas del de, de bosque recopadas son... Se le fue a Aragog y dijeron, ya no, te, ya no, no, no tenemos nada para pararnos, listo, vamos con lo que nos quieren
5: Justamente ahí venía mi pregunta, porque Acromántulas era con que... Digo, me suena, me suena, pero ¿de dónde era? No se supone que es la araña gigante que tiene de mascota, entre comillas... Eh, Hagrid. Hagrid. Claro. Recuerden que no me acuerdo todos los nombres, chicas.
3: Claro, este sí, Hagrid tuvo una Acromántula de mascota que pensaron que era... ...la criatura oculta en la Cámara de los Secretos... ...y por lo cual lo habían expulsado a Hagrid. Pero, en realidad... ...no era la criatura... ...sino que las acromántulas... ...al igual que las arañas comunes... ...le temían al basilisco.
5: Muy y... lógico, claramente. Bueno, dentro de eso, dentro <risa> del segundo fantástico, sí, tiene su lógica.
4: Claro. Bueno, ahora que le tema el basilisco a un gallo... ...decime la lógica. Vos viste el tamaño. Y, pero... ...cada criatura tiene esos puntos...
3: Fuertes y puntos débiles Sus, Digamos enemigos volviendo, Por algún que otro motivo
5: Volviendo un segundo Tengo dos consultas sobre la batalla de Hogwarts La primera ¿Consideran que es simbólico La toma del castillo Que es estratégico Que es más político Viene ahí por decir A ver, yo digo eh, Él tenía su alma eh, Voldemort su alma dividida, ¿no? Claro. Ya al final de la película, al menos, queda solamente una fracción de su alma. Va a dos. Una que está en su serpiente, en su sí. boa, y otra que está en sí mismo, sin contar la de Harry. Claro. Bueno, yo digo, ¿no? Pensando. Si estoy tan expuesto, ¿por qué me quedo acá y no dejo que mis lacayos, mis soldados, terminen el trabajo? ¿Consideran que era más simbólico que él tomar el castillo y decir, tengo el control de la mayor escuela de magia acá, estratégico porque eso le daba algún poder...? O político por decir, bueno, a partir de acá me considero tal cosa, señor de todo esto. O...
3: Vos decís la intervención de, de Voldemort en el castillo a, al comienzo del año.
5: Claro, exactamente. ¿Por qué considera usted que es tan importante eh, que la batalla suceda en el castillo?
4: Para la historia misma es importante porque es donde el lector creció, básicamente. Y para El Mundo Mágico, eh, Rowling lo que hizo fue... Darle importancia tanto histórica como simbólica y política en el hecho de que todos salen de ahí. Todos los políticos salen de ahí. Todos los eh, científicos salen de ahí. Todo todo lo, lo importante del mundo mágico de ese lugar sale de ahí. Entonces vos controlas eso, controlas el futuro. Vos controlas la única escuela posible, controlas el futuro. Además de eso, todos los secretos porque al ser histórico y simbólico tiene un montón de poder que Muchos otros lugares que son muy posteriores no lo tienen porque no están en lugares de poder. Por algo Hockney, que es la única comunidad completamente mágica, está al lado.
5: Claro, es tipo una analogía a lo que sucede de verdad en lo que es la toma del poder. Llego al poder, ¿qué puedo hacer lo mejor? ¿Cambiar el sistema educativo o cambiar, bueno, la educación claro. que está recibiendo los futuros? El futuro?
4: Exactamente eso fue lo que hizo al meter a los carros y al hacer que Snape eh, controlara como director. Exacto, eso mismo.
5: Mi segunda pregunta. A ver, porque, bueno, vi la película, parecía mucha gente, pero eh, ¿no podemos haber una noción de qué cantidad eran en cada bando?
3: No hay un número exacto en ningún momento. O sea, uno puede calcular más o menos que pudieron haber quedado alrededor de 100 estudiantes y ex estudiantes más otros 100. De, de la Orden del Fénix, de los Aurores Pero no hay una cantidad estimada En lo que es las imágenes que hay en las películas Más o menos puedes calcular calcular eso
4: Pero nunca se detallan los números No no importan en ese momento Lo que yo recuerdo más o menos De posts que salían durante ese tiempo Era que andaban rondando los 200-300 cada banda Una cosa así eh, pero no había número exacto Pero más o menos le daban eso De acuerdo a la cantidad de magos Y Rolling algo dijo, pero quedó en el aire
5: Ah, o sea que En cantidad de personas lo podríamos comparar Y no me golpeen por lo que voy a decir Con la batalla final De esa saga que tanto amamos Todos de vampiros <risa>
3: Sí que...
5: Vampiros, vampiros. Adas. Adas.
3: No, no creo, igual creo que Adas Ahí hay chupalita. mucho menos gente En realidad, pero por, ahí sí es más fácil de contar, pero me parece que hay menos gente, por lo menos la mitad, en ese caso. Pero en, en esta situación, digamos, lo principal que se estaba buscando era que los que estaban, digamos, del bando bueno pudieran retener el avan detener el avance de los Mortifogs mientras se buscaba la diadema de Ravenclaw. Porque aunque si bien no se dice cuál es el objetivo de encontrarla Que es lo que está oculto, que eso solamente lo sabe el trío Había que, digamos, la idea era frenar Frenar el avance de los mortífagos mientras Harry hacía esa búsqueda Y la destrucción también
4: ¿A qué te recuerda?
5: Vos decís tipo una batalla, kamikaze, suicida para ganar tiempo Mientras otros consiguen un objeto justo de metal que tiene un gran poder <risa> Sí. No sé, me suena a Hobbits
3: <risa> Claro Igualmente en este caso era como que Se envían a ciertos enviados, se le da, Voldemort le da ciertas pistas A algunas personas, por ejemplo a Malfoy Le dice que tiene que ir directamente Tras Harry Y Malfoy no por casualidad aparece En la sala de menesteres O sea, tenían ciertas indicaciones Lo que es Poner mortífagos para custodiar la torre de Ravenclaw Porque va a ir ahí Busquen a Harry porque va a estar buscando otra cosa y Malfoy lo busca en la sala de menesteres donde se convoca si no es más no me acuerdo mal quién era el que moría
4: Ana en ese momento no me acuerdo si era Cravo Goyle uno de los dos pero me suena crap, pero no estoy segura para decirte Porque se me confunde eh, eh,
5: Y aparte confunde en la película hicieron un cambio Seño, seño yo, el chico que hace preguntas <risa> Tengo una consulta ahí Porque me dijo un amigo que leyó los libros sí. Que uno de los amigos de Malfoy En las primeras películas Es caucásico, y hace blanco <risa> Y en esa última Es afroamericano
3: No, pero en realidad ahí no se cambia el actor Lo que se saca es un personaje Y de ahí está nuestra confusión con Ana porque uno de los dos, Crab, o Goyle, es el que convoca el fuego que termina el, destruyendo la sala de menesteres. El llamado
4: Finfire.
3: Claro. Pero ¿qué pasa? El actor de Crab, ese sí lo sabemos, fue detenido por, eh, por posesión de sustancias ilegales. Entonces no pudo participar, por más que se insistió, no pudo participar de esa película... Con lo cual se termina matando en la película a, a Goyle y mostrando que Goyle es el que hace el hechizo del fuego y es el que muere. El afroamericano en realidad es Blaise Sabini, que es
4: otro mortífago o aspirante a mortífago. Sabemos que tiene la madre, que tiene la infamia, porque estaba en, el, en la sexta película, en el sexto libro. Sabemos que tiene la madre la infamia de la, de la viuda negra y sabemos que está en el grupito de Malfoy entonces asumimos que el grupo de Malfoy significa mortífago y al aparecer en la película dijeron, ¡Ah, mortífago
3: claro, ahí se, se incorpora a Blaze como un segundo amigo de, de Malfoy para que, este, para que no estén los dos solos pero en realidad eso es lo que pasa ahí termina muriendo Goyle mientras se destruye la diadema usando el fuego al final y lo cual permite ya encaminarse a que Voldemort pueda ser asesinado si se mata a la serpiente, por eso Harry antes de internarse al bosque prohibido, cuando Voldemort lo convoca para que dejen de matar en el castillo, le pide a Neville que mate a la serpiente y en todo caso alguien eventualmente matará a Voldemort, porque Harry no contaba con que iba a sobrevivir
5: a alguien eventualmente, me suena como que lo dejó muy al, a la suerte, ¿no?
3: Y es que él iba con la idea de autosacrificarse y entonces ir, este, que quede encargado que alguien mate a Nagini En caso de que Ron o Hermione estén demasiado ocupados Y que luego sí, evidentemente, la idea era que iban a tratar de matar a Voldemort
4: Y digamos, siguiendo a Dumbledore, básicamente tenés que ir al matadero sí o sí
3: Claro. Y bueno, y ya con eso redondeamos lo que es la parte de, de la batalla de Hogwarts. Vamos a seguir luego de un pequeño tema hablando sobre otras batallas épicas. Y les recordamos que pueden seguir y comentar sobre este tema y el tema del próximo programa entrando a nuestra página de Facebook que es ñoño micón. Y también pueden enviarnos WhatsApp al 341 6 430 233 para que los podamos leer en vivo en el programa.
0: La verdadera magia de Harry Potter en Universo Harry Potter Argentina. Varitas, tazas, lámparas, accesorios, objetos únicos y artesanales. Busca nuestros productos en el Store de Rosario, en Calle San Martín 1455. O comunícate con nosotros, vía web, universoharrypotterargentina.com. Casa Central, en Suipacha 282, Villa Giardino, Córdoba. WhatsApp, más 54, guión 3548-637735 info arroba, universo Harry Potter, punto com.
1: taller vivencial de liderazgo emocional el ser en libertad se hace presente cuando logramos soltar todo el peso de lo que necesitamos. Cuanto más liberamos, más espacio dejamos para la llegada de nuevas esperanzas e ilusiones. Dinámicas entretenidas y lúdicas. Coordina, profesora Patricia Sorio. Inscripción a los teléfonos 0341-156-430-233 o 426-0687. Proyectando ilusiones, la historia de los cines de Rosario y su gente, un libro de Daniel Greco, editado por Cuenta Conmigo Ediciones, una semblanza de las alas rosarinas, el autor proyecta recuerdos y sonrisas, conseguilo en multiespacio Cuenta Conmigo, San Martín 1455, Rosario, o por internet en www.multiespaciocuentaconmigo.com.
0: Promociona tu producto, tu evento, tu negocio en Cuenta Conmigo Radio. Difundir lo que vendes, lo que haces para un inmenso público. Llámanos al 0341 426 0687 o 15 643 0233. También contactate por nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, tu publicidad escuchada en todo el mundo por Cuenta Conmigo Radio.
1: Taller de memoria y reflexión. Un espacio de encuentro para adultos mayores de 50 años. Estimulación cognitiva, desarrollo de la imaginación y la creatividad. Actividades y juegos que ayudan a mejorar la memoria. Informes al teléfono 0341-156-430233. Siempre, en Cuenta Conmigo Radio.
3: Volvemos después de esta pequeña tanda comercial con Ñoño Micón, el libro prohibido de la hechicería Ñoña. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Ñoño Micón Pueden escucharnos todos los jueves de 10 a 11 en cuenta y mandar WhatsApp a 341-6430-233 para que podamos leer sus mensajes e incluso también pueden enviar, obviamente, mensajes de voz, así los pasamos en vivo. Retomamos ahora lo que es batallas épicas, saliéndonos de lo que es el mundo de Harry Potter hacia otros universos. Señor,
5: señor, señor. Yo de nuevo. El chico que se pregunta? <risa> Otra consulta ¿Por qué nos llamamos Ñoño Micón?
3: Ñoño Micón es un nombre que estuvimos debatiendo Intensamente cuando armamos el
4: programa Nada que porque Con la película <ríe> Intensamente Era peor, era, era batalla campal
3: Claro, fue, fue como una mini batalla De Hogwarts este, Hubo más de 20 nombres recomendados Pero la idea de Ñoño Micón es abarcar digamos, Todos los universos Ñoños Ya sea lo que es por ejemplo, Harry
4: Potter, lo que es Tolkien, lo que es Narnia. Y si vamos más allá, del New unicorn <risa> tenemos todo lo que es fantasía, todo lo que es ciencia ficción, todo lo que es terror, y después todo el resto de los géneros ficticios. Claro, la idea es que sea un nombre lo más
3: abarcativo posible, ya que vamos a tratar distintas temáticas. no solo Con un eje central, siempre con un anclaje especial en lo que es Harry Potter, pero también abarcando otros temas, ya que Harry Potter será un universo muy extenso, pero está limitado
4: sobre todo cuando tenemos que hablar de el primer lugar que está limitado es el mundo claro. el mundo de Harry Potter está dentro de nuestro mundo a diferencia de otros mundos fantásticos o de ciencia ficción que son otros mundos aparte claro
3: por eso es que bueno, se eligió ese nombre, a mí no me termina de gustar, pero bueno, que le vamos a hacer la democracia, es la democracia, no es cierto
5: bueno, pero está buena la referencia que tiene a Lovecraft Ñoño Micón, Necronomicon, que se está No podemos claro. tocar algún día el programa, ¿no?
3: No, sí, sí, obviamente Por eso es que se eligió el nombre Porque es lo más amplio posible Pero que también marca ciertos parámetros
4: Y por eso se le dio el libro monstruoso El libro prohibido Lo que venga
3: Claro, el libro prohibido La hechicería Ñoño Como este, mini explicación por acto Darle también otro anclaje
5: Ahora sí, ¿qué íbamos a decir de las batallas épicas?
3: Bueno, acá es donde les voy a dejar más El micrófono para ustedes Para que me cuenten sobre otras batallas épicas O sea que yo me considero más bien la que es la experta en Harry Potter Pero por ejemplo, otra batalla épica Que yo recuerdo es la de Narnia
4: ¿No es cierto, Ana? Sí, por lo menos dentro de la primera eh, Sabemos que hay más de una Dentro de la primera A diferencia de las otras eh, Hay un parámetro que era algo que estábamos mirando Con el hecho de cuando <risa> Ok, golpeo todo ahí, ahí sí pueden ser zumbido como si estuviera diciendo Algunas malas palabras
5: El ascensor en pip
4: No, sí, una de las cosas que preguntaste Fue Los animales, las criaturas mágicas Y ahí es donde entra Narnia Porque en Narnia la diferencia Es inversa Acá, en las películas de Harry Potter, puros magos, pocas eh, pocas bestias. En Narnia son puras bestias, puros animales mitológicos, puros seres y no humanos.
3: ¿O no tanto? ¿En una posición más minoritaria, digamos? Por no, cómo en realidad ninguno.
4: Narnia original, ninguno. Lo que hicieron fue venir cuatro humanos y con ellos fue que mm -hmm. le hicieron la pelea de dos bandos. Pero nadie era humano ahí en Narnia. Ahí está la gran diferencia No había humanos Llegaron ellos Y luego a través de eso En las otras Los humanos empezaron a llegar más
3: Claro Sí, sí, no, digamos Minoritario en cuanto de que A ver, eran cuatro humanos Pero que eran reyes O sea, no eran Cuatro soldados
5: no, está bien que me haya aclarado El hecho de que después llegaron más Porque en el momento me preocupé porque yo sabía de Narnie Eran dos hermanos para de qué estamos hablando <risa>
4: No, después llegaron más, en las otras instancias empezaron a hacer la misma evolución histórica que hace cualquier cualquier mundo Y entonces dijeron, llegaron humanos, un grupo, esta vez nos dijeron eh, una pareja, como para no, no, no ser Adán y Eva, viste Y que digamos, mm, acá qué pasó <risa> Llegaron seis pero eso ya es el segundo Llegaron seis entonces al llegar seis tenemos más variedad genética y ahí podemos hacer todo un pueblo que ese pueblo crezca y que empieza a conquistar a los seres fantásticos y sacarlos del terreno y destruirlos porque los humanos son más importantes
5: sí, tipo ser vivir al final eran todos primos y terminaron haciendo una colonización viste una sucesión ecológica medio fuerte
3: exacto al igual retom retomando lo que es la batalla de, de Narnia en el primer libro está lo que es la bruja blanca.
4: Que tampoco era humana y eso era algo claro. que justamente ellos decían. La bruja blanca, lo que tenía miedo era de que vinieran los humanos porque ellos eran, va, los hijos de Adán y las hijas de Eva.
3: Claro, ellos no qué? hablan de humanos, hablan de hijos de Adán e hijas de Eva. Porque,
4: ojo, la, re, la bruja blanca, dice, es hija de Lilith. Claro. Y un monstruo, un gigante.
5: Evangelion. <risa>
4: Biblia
3: y bueno, y ahí entonces lo que pasa es que la reina blanca había usurpado lo que era el trono de Narnia había congelado prácticamente el país pero cuando llegan los hermanos Penzi se empieza a producir el descongelamiento, digamos cual era de hielo y como señal de que estaban llegando a los que debían ser los verdaderos reyes pero obviamente no es que uno llegue al verdadero rey y el otro abdica, se va, me quedo en el rincón, sino que bueno, o sea esta batalla entre las criaturas que apoyaban a la bruja blanca y aquellos que apoyaban a los hermanos Pevency, que luego serían reyes, y que sobre todo contaban con el apoyo de Aslan.
5: En la parte de la batalla tenemos los dos bandos como bien vos marcaste. Y bueno, en el transcurso de la batalla se va notando cómo va perdiendo cada vez más el bando de los hermanos. Hasta que llega el profesor Xavier, vestido como sátiro. Vamos, no me digan que no entienden la referencia, chicos.
4: Obvio.
5: Ah, digo, quedé como un pavo. Y ahí como que se balancea un poco más la batalla con la llegada de Aslan, además.
3: Claro, recordemos que Aslan había hecho, digamos, otro sacrificio. Un punto como para tener una comparación. Con Harry, en la cual creen que la bruja blanca mata a Aslan. No creen, lo hace. Sí, sí, pero creen porque Resulta que Aslan resucita.
5: Es una película de Disney y lo apuñala, o sea, traumas.
4: Bueno. Y antes de eso,
5: y antes de eso, tenemos al cazador en Tarzán <risa> que, bueno, se queda ahorcado.
4: Claro. Se sí, rasuran, no. lo humillan, le hacen pasar pruebas, <risa> después lo crucifican y luego resucita.
5: Perdón, pensé que estábamos hablando de mis traumas con Disney y no de la película.
4: <risa> Bien, y
3: entonces recordemos que otro paralelismo en el cual podemos hacer con Harry Potter es que se cree que el salvador, digamos en este caso que era Aslan, o en el otro caso el elegido que era Harry, muere. Pero luego, este, en esta, de otra forma, resucita el Aslan, con lo cual cuando reaparece en la batalla, acompañado por Lucy y por Susan, se lo toma como el punto en el cual se, el quiebre, en el cual ya se sabía que la Bruja Blanca, por más que sus fuerzas estuvieran de forma superior en la batalla, una vez que aparece Aslan, es la derrota definitiva Y Aslan mismo ataca a la bruja blanca
4: No solo eso Acordate que Era un número superior el de la bruja Y cuando Aslan resucitó, no fue solito Agarró y dijo, claro. vamos a buscar más números Vamos a buscarlo al castillo Donde están todas las estatuas Vamos a traer todas las estatuas ¿A quién te recuerda? <risa> <risa> ¿Cómo era el hechizo? Eh... Pierre Totum Locomato Ahí está Entonces Saca todas las estatuas que eran básicamente la mitad de la población de Narnia Entonces, <risa> con la mitad de la población de Narnia Y la otra peleando entre cuarto y cuarto O ponele, si tenemos un 50% de la población de Narnia en el castillo convertido en estatua Tenemos un 20% luchando del lado de Aslan <risa> Y un 30% de la bruja Y bueno, se hace un 70% y ahí gana Claro Es
3: una batalla que no dura mucho tanto en el papel como en la película pero que es definitoria, con lo cual por ahí uno no necesita extenderse mucho en una batalla para, no tiene que ocupar exactamente toda una película como para que sea un hecho importante
4: esta batalla duró creo que cinco horas en... es lo que te dice que duró en papel duró tres, tres párrafos en <risa> En la película duró 20 minutos, Claro. O sea, fue bastante, 15 minutos, 20 minutos, porque teníamos que poner que llegaran los otros, que lograran sacarlo, que mataran a la bruja. Claro, que hubiera cierto desarrollo igual.
3: Pero, por ejemplo, no sé si quieren hablar de alguna otra película en la cual la batalla ya ha sido como un poco más extensa.
5: Y depende, ¿extensa en el papel o extensa en la película o serie?
3: Que ocupara un mayor porcentaje de tiempo De minutos, o sea, si una película dura dos horas Que haya una hora y media O una hora de batalla Que por ejemplo en el caso de Narnia fue una proporción menor Digamos, de tiempo en
5: Bueno, la única que se me ocurre ahora Sí, pero rápido Sería 300 Pero en realidad no es una única batalla Sino que es una sucesión de batallas Que culmina al final.
4: Claro Digamos, histórico, la guerra de Troya duró 10 años <risa>
5: dije que se me ocurría ahora, che Claro A ver, comparemos ¿Troya? ¿Qué me puede decir? ¿No estaba Brad Pitt ahí? ¿Me vas a decir que no estaba?
4: Depende de la versión Prefiero las versiones que sean más Troya que Brad Pitt
5: <risa> A ver, bueno, explicamos un poquito Para mí era Brad Pitt en Troya
4: Básicamente no, la batalla no es batalla, esa es guerra Por eso no se puede dividir en batallas Porque lo que hicieron fue un asedio que duró 10 años Ahí te das cuenta de la diferencia Viste que ahí no hay batallas, es solamente una guerra
5: Mira, tenés razón, es verdad Y aparte, bueno, ¿qué más podríamos decir que hace una batalla? Bueno, que es un encuentro puntual No es como vos decís, una sucesión También podríamos <risa> decir que es por la cantidad que hay en cada bando por la cantidad de bajas, por la importancia que tiene ¿Qué dicen ustedes? En The Hogwarts ya sabemos que es una batalla Pero a ver por qué podemos decir que es una batalla y otras no
4: Te puedo llegar a decir que, por ejemplo, <tose> la película eh, La película Civil War La diferencia del cómic Llamada Guerra Civil Se supone que es las dos partes de un mismo <tose> país Dividido y fue básicamente un par de equipos de básquet peleando. Y eso era una batalla, no era toda una guerra civil.
3: Claro, tiene que haber cierto nivel de enfrentamiento por más que la cantidad de personas involucradas sean
4: mínimas. Tiene que haber, para mí, dos bandas de enfrentados y que sea real. Una de las cosas que me acuerdo, y esto es gracioso porque estábamos hablando en un momento y lo dejamos pasar de largo, la brújula dorada. <risa> Eh, Lira El personaje principal Lo que hace Lira Belacqua Era dirigir De los chicos de la calle Una batalla De los chicos de, de la calle Contra los chicos del de barrio más de, Barrio de clase media uh -huh. Y eso lo llamaron batalla Eran chicos contra chicos
5: Tipo un video de Michael Jackson Con un dice marxista Algo así sería
4: <risa> No, en este caso lo que pasa es que ellos eran los chicos de la calle O sea, de, del lugar contra eh, los advenedizos que venían de la, de, del pueblo de al lado, de la ciudad de al lado Y lo llamaron Batalla ¿Batalla de? No, ahí era Batalla de Oxford
5: ¿Calculamos? ¿Sucede en Oxford? No sé claro. ¿Anda a corroborarlo?
4: <risa> en la Universidad de Oxford
5: Bueno, pero siguiendo ya con otras batallas ¿Cuál mm -hmm. te parece que podremos tratar ahora, Ana? Ya hablamos un poquito, bueno, de la de Troya Dijimos que no es batalla, no es una guerra ¿Comarca? No <risa> Dejémosla ahí Para no dejarlo de clavado solo mencionamos Hablaríamos de la batalla de la comarca Pero eso ya lo vamos a tratar con más profundidad en otro programa
4: En otro, en otro En otro, en otro eh... Podemos decir Tanto batallas importantes que sean históricas Como batallas importantes que sean completamente ficticias ¿Con cuál vamos?
5: Vamos con las históricas, ya que antes mencionamos a 300 Y vemos por qué es o no es histórica
4: Piensen en la película Corazón Valiente Mel Gibson! Y ahí lo que tenemos fue justamente Un suceso histórico que pasó a ser un poema Y básicamente del, de toda Escocia, un héroe nacional que era William Wallace, si no, si no recuerdan. Esa era las hazañas eh,
5: yeah. Bueno, a ver, vamos a ponernos en contexto. Escocia. Bien, más o menos <risa> históricamente, ¿cuándo sería eso? Ya era considerado un país, Escocia, contra quién estaba. Creo que está contra los ingleses, franceses. ¿Con qué compartiría? Con, con el,
4: en ese momento, contra los ingleses. Claro. Ya que encuentre la fecha. Claro, recordemos que
3: Escocia por ahí siempre ha tenido movimientos de eh, no querer pertenecer a Gran Bretaña
4: Porque desde que vinieron los romanos, ya de por sí, uh -huh. trataron de tomar todo Pero siempre los detuvieron en las montañas de Escocia Luego Escocia se convirtió en básicamente su propio reino Pero lo tomaron, dicen, durante la época de Arturo uh -huh. Ya hablemos porque Arturo, <risa> otra leyenda Otra misto. leyenda Sí, sí. Otra que batalla con su hijo. <risa> y hablamos de que ese hijo también encima era un incestuoso
3: No, no hablemos, no hablemos por ahora. Dejémoslo para otro programa lo que son esas.
5: Pero a ver, díganme porque para que se mejor que yo. Esta es la batalla en la que se ponen todos, muestran los lienzos para distraer al enemigo. O es la batalla <risa> en la que Mel Gibson hace esa arenga como diciendo pueden luchar hoy y morir o huir. Y dentro de muchos años, cuando estén en sus lechos, se van a arrepentir y van a querer estar acá.
4: Justamente la de la arenga. ¡Qué mal! ¿Por ¿Teres? qué? Básicamente fue todo más o menos al mismo tiempo. Es una batalla que no duró un solo día. El final de la batalla fue el momento en que hizo la arenga. Fue cuando los mandó a todo por el todo.
5: O sea que no podemos decir que es batalla?
4: Sí, es batalla.
5: ¿Pero cómo era? Ah, es verdad, porque es una batalla... Más larga, no es una sucesión, tenés razón Exacto.
3: Claro, es una batalla que se prolonga en el tiempo
4: Pero que sigue siendo, por ejemplo, en el mismo lugar Además es una batalla que ocurre dentro de un campo Y no una serie o una ciudad Ahí está también la diferencia Van a un lugar abierto donde ya no hay gente Y se tiran con todo
5: Como para, a ver, proporcionar Porque antes dijimos <risas> un poco la cantidad que estaban en Harry Potter Después mencionamos en porcentaje los de Narnia ...como cuántos serían acá... ...en cantidad... ...en extras yo tengo entendido... ...que se usaron alrededor de 2000 extras...
3: ...claro... ...sí, en realidad eso habría que revisar... ...más bien los manuales de historia... ...a ver cuánta gente, porque ya ahí hay, hay un hecho histórico... ...que luego se deviene en leyenda...
5: ...a ver, a ver... ...acá me pasan...
3: como para ...tenemos
5: decir, entendido que es... No, sé, eh, ...no se aclara... ...cuál es la cantidad de soldados... Ah, ni siquiera soldados eran milicia No estaban preparados claro Que tiene William Pero a su vez nos dicen que el bando enemigo El inglés era dos o tres veces superior en número
4: Porque ellos eran tribus Acordate que en esa época Escocia estaba dividida en tribus Tribus que estaban siendo controladas Por el rey inglés Entonces las diferentes tribus se fundaron Pero las tribus no son un ejército Imperialista Claro o
3: sea, Por eso pero... No, a ver, sí. Por eso lo que decía Nico recién de las milicias Igualmente lo que es importante También de Corazón Valiente Es el tema de la arenga Que se convierte en un elemento fundamental En lo que son las batallas épicas Que a veces está y
4: que a veces no En Hogwarts estuvo No debería Pero en la película estuvo
5: ¿Y como cuál sería? Porque no me acuerdo todo
4: Neville Claro Ah,
5: pero eso es ya después de que Harry muere, no muere
4: Pero claro. antes del comienzo de la batalla final, por así decirlo Pero antes sigue el comienzo siendo de, de, de la,
3: eh... Sigue siendo parte de la batalla Digamos, como una segunda parte de la batalla de Hogwarts Es exactamente lo mismo que la de Corazón Valiente en Pero bueno Entonces, lo que es la arenga La podemos encontrar o no la podemos encontrar En las batallas épicas No es un elemento sustancial Pero sí es importante y sí se ha vuelto central Y ya con esto, digamos, vamos a ir cerrando lo que es el tema de las batallas épicas Vamos a ir a un pequeño tema Y luego nos, les comentamos De qué vamos a hablar el jueves que viene
1: Las redes sociales están en todos lados, en todo, en todo momento. momento. Y este 2018, nosotros estamos en todas, todas todas ellas. Agreganos, seguinos y sé parte de nosotros. Email: mail Página web www.cuentaconmigoradio.com.ar Bájate la aplicación Cuenta Conmigo Radio en tu celular.
0: Encontrá la verdadera magia de Harry Potter en Universo Harry Potter Argentina. Varitas, tazas, lámparas, accesorios, objetos únicos y artesanales. Busca nuestros productos en el Store de Rosario, en Calle San Martín 1455 o comunícate con nosotros vía web universo universoharrypotterargentina.com Casa Central en Suipacha 282 Villa Giardino, Córdoba WhatsApp más 54 guión, 3548 637735 info arroba universo Harry potter argentina punto com
1: taller vivencial de liderazgo emocional el ser en libertad se hace presente cuando logramos soltar todo el peso de lo que necesitamos Cuanto más liberamos Más espacio dejamos para la llegada De nuevas esperanzas e ilusiones Dinámicas entretenidas Y lúdicas Coordina Profesora Patricia Sorio Inscripción a los teléfonos 0341-156-430-233 O 426-0687
0: Promociona tu producto, tu evento, tu negocio en Cuenta Conmigo Radio. Difundir lo que vendés, lo que haces para un inmenso público. Llámanos al 0341 426 0687 o 15 643 0233. También contactate por nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, tu publicidad escuchada en todo el mundo por Cuenta Conmigo Radio.
1: Taller de Memoria y Reflexión. Un espacio de encuentro para adultos mayores de 50 años. Estimulación cognitiva, desarrollo de la imaginación y la creatividad. Actividades y juegos que ayudan a mejorar la memoria. Informes al teléfono 0341-156-430233. Siempre, en Cuenta Conmigo Radio.
3: Y bueno, esto ha sido el primer capítulo, primer episodio de Ñoño Micón, sobre el, las batallas épicas. Recuerden que pueden escucharnos siempre en CuentaConmigoRadio.com.ar los jueves de 10 a, de 10 a 11... Pueden mandarnos WhatsApp al 3416-430-233 y seguimos en nuestra página de Facebook Ñoño Amicón. Además, bueno, el próximo jueves vamos a estar hablando sobre los personajes olvidados, aquellos que entre el libro original y la adaptación al cine desaparecieron y nunca más los vimos en la pantalla.
4: Las hicieron... ¡Wololo!
3: <risa> y yo estoy segura que mientras escucharon esos... Se les vinieron a la mente varios personajes, así que escríbanos en todas nuestras redes sociales y cuéntenos cuáles son sus personajes favoritos
4: que no pudieron ver en las adaptaciones. ¿Y de cuáles quieren escuchar hablar, obviamente, para este jueves a las 11? El jueves que viene a las 11.
3: No, de 10 a 11 es el programa, Ana. Los jueves es de 10 a 11. Ah, bien. Que nos escuchamos y nos encontramos acá en Cuenta Conmigo Radio. Ha sido un placer compartir el programa con ustedes.
5: Nos vemos la próxima vez.
3: Así es, Nico. ¿Nos vemos?
5: Yo los veré, no sé. Yo <risa> creo que no me pueden ver, ¿no?
4: Gran hermano está en todos lados. Ha sido
3: un placer, Ana. Y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves.